0: Muy buenas noches. Volvemos a un nuevo programa del Sello del Día. Hoy vamos a estar hablando del paro. El paro que ocurrió hoy, consecuencias que se habla del paro, qué se espera generar con el paro. Este se ha hecho todo según derecho. Esto y mucho más vamos a estar hablando. Muy buenas noches, María.
1: Muy buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a toda la audiencia del El Sello del Día en señal Soe. Bienvenidos a todos los que se están conectando por las diferentes modalidades, ya sea por la 91.5 FM o por la www.soe.com.u o por señal soe eh, por la aplicación. Si la bajaste la tenés en tu celular, la puedes bajar del Play Store o también la puedes bajar desde la www.soe.com.u y ya te queda en el celular. Es para sistema Android, así que ya lo puedes escuchar en la radio. Todos los días, a las 20 horas, los martes y jueves, sintonizás con el sello del día.
0: Un lujo, completísimo. Nosotros no paramos.
1: No, 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 no. No hay necesidad.
0: No no hemos hecho paro hoy.
1: No, para nada.
0: Perfecto. Con toda la alegría y con todas las ganas a compartir un nuevo programa y darte información que te sirva. María, ¿y qué más?
1: No, y como siempre, recordarle a la audiencia que nos pueden seguir en Instagram como, el sello, como Sello del Día y en Facebook como El Sello del Día.
0: Un lujo. ¿Y los chistes pararon? o ¿Se adhirieron al paro los chistes o no?
1: No, busqué uno relacionado, pero no, esta vez no, este, no encontré uno. Pero encontré uno que dice así, mira. Dice así.
0: Nos preparamos.
1: Nos preparamos. Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 30 años, serás burro. El burro respondió, seré burro pero vivir 30 años es demasiado, dame apenas 20 años y Dios le dio 20 años. Dios creó al perro y le dijo, cuidarás la casa de los hombres, serás su mejor amigo, comerás los huesos que te den, vivirás 20 años, serás perro. El perro respondió, Señor, vivir 20 años es demasiado, dame 10. Y Dios le dio 10 años. Dios creó al mono y dijo, serás mono, saltarás de árbol en el árbol, haciendo payasadas simpáticas, serás divertido y vivirás 20 años, serás mono. El mono respondió, Señor, vivir 20 años es demasiado, dame 10 y Dios le dio 10 años Finalmente Dios creó al hombre y dijo serás hombre El único ser racional sobre la tierra Usarás tu inteligencia para sobreponerte a los demás animales y a la naturaleza Dominarás el mundo y vivirás 30 años El hombre respondió seré el hombre Pero vivir 30 años es muy poco Dame los 20 años que el burro rechazó Los 10 que el perro no quiso Y también los 10 años que el mono rechazó y así lo hizo Dios, el hombre vive 30 años como hombre, luego vive 20 años de burro, trabajando y cargando todo el peso en el hombro, después se jubila y vive 10 años de perro cuidando la casa para luego ser viejo y vivir 10 años de mono, saltando de casa en casa, a casa de un hijo o del otro, haciendo payasadas para divertir a los nietos. <risa>
0: Muy bueno, muy Mualquier... bueno. Me identifico me identifico con la etapa de burro, creo que estoy en nah, la etapa de burro.
1: No, nah, para nada, para nada.
0: <ríe> y hablando de mono, ¿encontraron, supiste que encontraron un monito saltando por pocitos?
1: Bueno, ese se ve que estaba en los últimos 10 años.
0: <ríe> Era traficante el mono.
1: Traficante.
0: Traficante, lo llevaron a, a, a Villa Dolores y, y no se adaptó. ...y empezó a armar relajo ahí en Villadolores ...y ahora le están buscando otra casa...
1: ¿Cómo que era traficante? ¿No? Otro,
0: bueno, parece que... ...ese era el titular del diario... ...no lo leí al detalle... ...pero supongo que tendrá que ver con... ...hay dos opciones... ...una... ...que, que el dueño... ...era traficante... ...que el dueño que... ...que, que estaba la...
1: entrenado para llevar de sí, ...supongo tipo... que sí, porque
0: parece... ...por <risa> lo que escuché... ...una especie de dron mono... ...¿eh?
1: ...una especie de drone mono...
0: ...pues vos sabés que por lo que escuché... ...por lo que leí por arriba... El mono entraba por la ventana de las casas y, y robaba cosas, se las llevaba. Ah, era, era chorro el mono, no sé si coimero, pero era chorro. Muy bien, arrancamos mon... con humor. No, un y... buen chorro. Un dron, ¿Un ¿qué? Un buen chorro. Un mono chorro. Este, nos vamos a la música y venimos enseguida para hablar del paro de hoy que está llegando a su fin. Ya venimos. Era... Anet Moreno con un corazón de piedra. Pero arrancando con el tema que nos convoca, el CNT convocó a los trabajadores a adherirse a un paro general de 24 horas este jueves 15, que ha pasado 15 de septiembre, bajo la consigna contra el modelo de la desigualdad. Los principales reclamos... Son, trabajo y aumento de salarios, una reforma de la seguridad social integral, digna y solidaria, presupuesto para la educación pública y para vivienda y salud. La movilización además es también en contra de la desigualdad de género, la inseguridad Y la violencia. La secretaria general de la central sindical confirmó que no habría hoy, no hubo, mejor dicho, un acto central, no habrá, era en pasado, pero bueno, no hubo. Un acto central y que sí eh, iban a haber en este día actividades de difusión en distintos puntos del país.
1: Así es, paro general del NT eh, para este jueves, ¿verdad? Que termina, bueno, ahora a las 24 horas, eh, dispuesto este, justamente eh, a mediados de agosto. Se había dispuesto que se iba a parar.
0: ¿Vos tenés ahí la, le, el dato de la, me, de la medianoche?
1: 24 horas.
0: Porque yo tengo acá, las últimas salidas de ómnibus estaban programadas para las 19 y 29 de este miércoles. Y el reintegro será en la noche del jueves 15. Si son 24 horas contando de las 7 y media de la tarde, eh, tendrían que reanudar los ómnibus a las 7 y media de hoy. Sí, eh, eso
1: sería la lógica matemática.
0: Matemática. No te
1: olvides que es el paro del pit Bueno. Puede ser que sea justamente a las 0 horas.
0: Bueno, esperemos eh, por, que no.
1: Por lo menos este, la guardia este, del servicio... Eh, ...de recolección de residuos... ...que es algo muy importante... ...porque lógicamente la gente... ...por más que pare... ...está en su casa... ...está teniendo, entendés... ...residuos que sacar a la calle... Eh, ...ni que hablar los shopping... ...ni que hablar todos los lugares que están abiertos, ¿no? Eh, Bueno, acá la recolección de residuos... ...se va a reintegrar a las 10 de la noche... ...del día de hoy.
0: Bueno, Ah, igual tiene más sentido... ...el residuo generalmente salen de noche y bueno, capaz que en vez de salir a las 9 salen a las 10 pero los ómnibus creo que tiene que ser más matemática la cuenta, si el último ómnibus salió 19.30 o 29 como dice acá a las 7.29 del miércoles tendría que prender el motor y arrancar a las 7.29 del jueves
1: bueno, eso sería en el mundo perfecto, diría yo matemáticamente perfecto este... 24 horas convocado para este jueves, o sea, para mí es a las 0 horas, pero bueno, ya nos enteraremos. Eh, tú hablabas de los motivos que no estaban del todo claros eh, y dentro de los cuales este, se menciona trabajo de calidad contra la rebaja salarial y la carestía. Los sindicalistas plantearán su posición acerca de la seguridad social también y la negociación colectiva manifestó el presidente del PIT-CNT Abdala no aseguró que el sindicato vaya a presentar un proyecto alternativo, pero sí planteará los criterios básicos de lo que entienden son los mecanismos de protección social que se deben desarrollar, esto mencionado justamente a eh, la ley el el anteproyecto de ley de la reforma jubilatoria, verdad que ya tiene como dos años en discusión ya viene de de hace tiempo.
0: Claro, es un que... proyecto de ley que según hemos escuchado es un proyecto de ley eso hay que aclararlo, no es ley no es... ni siquiera está en el Parlamento todavía. Claro, es...
1: por eso le llaman anteproyecto.
0: Un anteproyecto, o sea se está haciendo un paro En algún momento que fue... esto es alguna de las cosas que critican eh, desde el gobierno que se está haciendo un paro por un anteproyecto, por algo que ni siquiera entró al Parlamento.
1: Claro, pero este no te olvides que eh, hace un tiempo, se le, hace un tiempo corto, se le, se le llamó borrador, porque ni tan siquiera había sido, había, no había sido pasado en limpio. Ahora fue pasado en limpio, es un anteproyecto, en algún momento tiene que ingresar, porque es, al, es algo que todos, creo que todos los uruguayos sabemos que necesita la reforma jubilatoria. eh, una intervención
0: urgente es que si no hay reforma dentro de unos años no va a haber jubilación o van a tener que sacarlo de préstamos o vaya a saber de dónde por eso
1: hay una urgencia en este tema Eh, por alguna razón están obviamente el CNT en desconformidad con algunos puntos sería bueno que se supiera dice que ellos van a, a presentar un proyecto alternativo veremos qué se va a presentar al respecto
0: Bueno, según el dirigente del Frente Amplio, están participando en este paro general de 24 horas, adhiriéndose, según nota escrita en el diario El País, voluntariamente mucho más de un millón de orientales, voluntariamente mucho más de un millón de orientales, aseguró este mediodía el presidente del pit Marcelo Abdala, en conferencia de prensa ha tenido una enorme adhesión, tanto en la administración central, en el conjunto de empresas y en todo el sistema educativo público y privado, en la banca pública y privada, en la construcción, en toda la industria manufacturera, en servicios muy importantes, salvo aquellos casos como en la salud, remarcó esto el presidente de la central sindical.
1: Bueno, ahí hay cuestionamientos, ¿no? El primer cuestionamiento es cómo se mide, cómo se mide, es decir, cómo asegura el CNT que hay más de un millón de personas eh, que se adhirieron al paro. Esa es una pregunta muy interesante y es, sería bueno que lo explicaran. Eh, el otro cuestionamiento es que el paro termina perjudicando a los más, desaf- de, o sea, lo, los de menor recursos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que ir a trabajar y no puede porque, porque no tiene un ómnibus, de repente se toma tres ómnibus para el trabajo, dos, y, no, y de repente uno este, es cooperativa o, o, en fin, o, o para totalmente y no pasa una línea, esa persona no puede este, ingresar a su trabajo, por lo tanto pierde el jornal. Lo otro son los niños que dejan de ir a la escuela y necesitas que alguien te los cuide. ¿Quién los va a cuidar? Si no tenés con quién dejarlos, también perdés de ir a trabajar, perdés el jornal. Algunos pueden solucionarlo mediante el teletrabajo, pero no todas las actividades ni todos los rubros se pueden hacer teletrabajo. Entonces ahí entran justamente eh, las preguntas eh, eh, que los paros a quién realmente perjudica, perjudica justamente a las personas que menos recursos tienen y que más necesitan trabajar.
0: Sabemos que los paros son eh, son un derecho, es, eh, es, eh, está bien, o sea, pueden hacerlo, eh, tienen el derecho de hacerlo, ahora y, y en muchas ocasiones se han, se han hecho y, y podríamos decir que se, se conquistaron derechos legítimos para nuestra ciudadanía a través, no digo de los paros, pero también como herramienta, como herramienta. ...de protesta... ...ahora, ante lo que vos decías María recién... ...que hay gente que se ve perjudicada... ...bueno, habría que analizar si... eh, ...para tomar... ...tal decisión... ...de parar y perjudicar... ...a los... ...más... ...débiles, digamos, o a los más frágiles... ...o o como se quiera llamar... ...bueno, si amerita... ...a ver, si, si es algo importante si es algo que que vale la pena, que es necesario a tomar una medida tan importante, tan drástica, bueno, entonces eh, se puede meritar el sacrificio y y la pérdida de un jornal o de un día de estudio o el sacrificio de las familias de buscar a alguien que quede con los niños o lo que sea. Pero bueno, creo que acá el punto que, que hay que analizar y mirar bien si... Eh, Cuáles son los motivos del paro, si son relevantes o es eh, puro ruido con sonido a política.
1: Y muy probable, muy probable, ¿por qué? Porque se habla de este, justamente de temas que tienen que ver, ¿no? Con eh, la carestía, con la rebaja salarial, eh, con, no, con la pérdida de salario real, que sabemos que está afectado este, por el por el por la inflación, sabemos que estamos saliendo de una pandemia, que la recuperación de las economías no ha sido del todo, no solamente en Uruguay, sino en la región eh, eh, y en Europa. Hay mucha inflación, hay mucha incertidumbre, eh, si bien hay algunos sectores que sí, que no no tuvieron pérdida, pero hay otros que tuvieron y hay otros que no recuperaron eh, incluso la cantidad de... De de personas que tenían en su plantilla de de trabajo
0: Vamos a ver lo que decía Abdala O sea, él esgrimía hoy los motivos Y explicaba eh, los motivos que hacían relevante el paro Y él decía, entre uno de ellos, el PBI uruguayo Se ha recuperado a niveles anteriores a la pandemia Pero tanto los salarios como las jubilaciones que es de lo que vive la inmensa mayoría de la población, no solamente no acompañó el crecimiento, sino que venimos soportando una rebaja de un 4% en todo el poder de compra de los salarios. Efectivamente la gente no está llegando a fin de mes, decía. Esto implica que hay una señal muy grande de que hay una estrategia que ahonda la brecha de la desigualdad y está concebida como un modelo de crecimiento excluyente y de acumulación que es para unos pocos. También, por otro lado, Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, remarcó que hasta el momento de la conferencia de prensa, bueno, hablaba de la importante participación que tuvo el paro, Eh, El paro fue contra la rebaja salarial, decía, contra la inflación y el anteproyecto de reforma de la seguridad social presentado por el presidente Luis Lacalle Pou. A su turno, el presidente de la central sindical, José Lorenzo López, reivindicó la postura contraria al anteproyecto de reforma previsional. Pretendemos que antes de que se transforme en un proyecto de ley y que haya que votar en el Parlamento, entendemos que en este tema debiéramos generar un amplio diálogo social que nos permita modificar una realidad que eh, lo que condena fundamentalmente es a que los trabajadores tengan que trabajar más años para después cobrar menos jubilación. Lanzó otro punto que puso López sobre la mesa es el nivel de la inseguridad que aseguró bien en ascenso en varios puntos del país. Bueno, estos son algunos de los motivos que más o menos lo habíamos dicho, pero acá lo lo explica con mayor detalle los dirigentes frente amplistas. O sea, pretenden que el proyecto de ley que no llegó al Parlamento aún, se ha discutido en la calle con la gente antes de que llegue, ese es un, uno de los motivos del paro, critican la inflación, ese es otro de los motivos del paro, este y se me escapa alguno, ¿no?
1: Sí, el anteproyecto, ¿no?
0: El anteproyecto, eh, la inflación, la inseguridad, la inseguridad por la cantidad de homicidios que viene, la inseguridad viene creciendo, dice.
1: Bien. Eh, Dentro de lo que hoy no hubo, es decir, los servicios que no estuvieron eh, brindándose por el tema del paro, dentro de la intendencia, algunos adhirieron de forma completa a la detección de actividades y otros funcionaron en forma parcial. No había inspectores, no había control de tarifado, no había servicio de guinche. Sí estaban activos los servidores de control mediante cámaras y y radares en la ciudad. Y bueno, la recolección de residuos no estaba presente y se va a reintegrar a las 22 horas del día de hoy. Eh, Abdala sostuvo que los impactos negativos son los costos de la huelga. Sostuvo que eh, si no hubiera este, huelga, no habría salario vacacional, no habría guinaldo, no habría ley de ocho horas y un conjunto de conquistas sociales que han tenido que ver siempre con procesos de lucha. El sindicalista fue consultado sobre los impactos del paro en la población más vulnerable y justamente por los trabajadores que no pueden transportarse, que pierden su jornal, que no pueden eh, teletrabajar. Las madres que sufren las consecuencias, a veces son madres que están a cargo de sus hijos y no tienen otro sustento, que pierden justamente eh, de poder trabajar. Eh, Los niños que no van a la escuela, los que pierden de estudiar y los que en realidad eh, sí lo hacen de forma privada, porque van a un colegio privado, porque tienen ente- en una universidad privada, etcétera, etcétera, pero que este, no pierden el beneficio de los otros que sí lo pierden por causa del paro.
0: Bien, por otra parte, los maestros este, no hacen guardia en paro general. Desde nuestra perspectiva, la función de la enseñanza es educar, decían. Y es responsabilidad del Poder Ejecutivo instrumentar la forma de que nadie se vaya a dormir con la panza vacía. Tiene que ver con una cuestión que es producto de estas políticas económicas que criticamos y no en el hecho de que hoy puntualmente haya habido un paro general. Claro, porque hay muchos niños que en cierta manera dependen, digamos, del almuerzo que le brinda la escuela. O confían, o tienen planificado, o presupuestado, como se quiera llamar. este almuerzo. Y en otros. En otras ocasiones. los maestros. concurrían igual. Eh, y no se daba de baja. Digamos. La, la. comida. Para los niños. Bueno, pero de esta vez. Este. los maestros. Eh, entendieron. o decidieron. no hacerlo basado en que el objetivo de la escuela principal es educar y la parte de la alimentación para esos niños tendría que encargarse otra área, otro sector.
1: Sí, igual también eso está vinculado eh, al acto que hubo de la madre que eh, violentó a una maestra, ¿verdad? También está vinculado ahí... eh, Quizás por ese lado también este, muchas, muchos este, docentes también no, maestros no, no han concurrido y no han tenido actividad este, en las escuelas.
0: Muy bien, llegamos a la media hora, vamos a la, estanda, a la tanda y volvemos enseguida.
1: Bueno, y justo este, nos mandaban un mensajito un oyente de la radio, del sello, y nos decía que él a las 5 de la mañana, cuando salió a trabajar, había mucha gente en las paradas y que esto de la adhesión del millón y medio de personas que manifiesta el pincenete que se adhirió, eh, justamente eh, obligatoriamente o en realidad voluntariamente. No fue voluntariamente, porque muchos obligatoriamente se tuvieron que quedar en su casa, este, porque no les permitía justamente desarrollar su actividad. Y eso es lo injusto del paro, ¿verdad? Porque no permite que las personas que realmente necesitan este hacer de su salario, del día a día, eh, no lo puedan hacer porque, bueno, no tienen transporte, no tienen forma de movilizarse. Pero... En... Bueno,
0: pero por otro lado, sobre eso que, que comentabas, hubo un comentario, valga la redundancia, de Valeria Ripoll... De de ADEOM donde decía claramente, lo escuché con palabras textuales que la gente que todos tenían, todos los del sindicato tenían que participar del paro. Y el que no participaba iba a perder el regalo de Reyes o la canasta de fin de año. Bueno,
1: eso eso siempre, ¿no? A ver, si
0: eso no es una amenaza o, o una coerción, una obligación a adherirse. Ahí no, no veo mucha libertad en el tema.
1: Bueno, justamente por eso. Justamente por eso el oyente manifestaba eso, voluntariamente o obligatoriamente. Porque ahí sí hay una medida coercitiva. Porque si a vos te dicen, no, si vos este, estás adherido al sindicato y no participás, mirá que se te van a cortar beneficios. Entonces, ¿definitiva qué es? No estamos en una democracia. Estás ejerciendo, entendés, un poder indebido porque tú tenés toda la libertad y el derecho de poder ir a trabajar si querés. Eso sería lo correcto, porque eso sería igualdad. Tú te puedes o sea, manifestar el paro, la desconformidad eh, el no estar de acuerdo. Yo creo que nadie este, está en contra de eso, porque cuando hay algo por reclamar o algo por manifestar, hay que decirlo.
0: Mismo por el hecho eh, que la gente eh, se adhiere a un sindicato este, porque quiere luchar por sus derechos de trabajo que están siendo vulnerados o porque quiere formar parte del grupo, o porque quiere un aumento de salarios. Todos motivos legítimos, pero no quiere decir que la persona que se adhirió al sindicato va a estar de acuerdo con todo lo que determina el pit Entonces, que la persona forme parte, quizás la motivación hace dos años, diez años, cinco años, fue porque estaba sufriendo una injusticia laboral. Bárbaro, está muy bien, el sindicato está para eso mismo, para luchar por los derechos de los trabajadores. Pero si de repente se levanta el pit con una voz y a pelear por un derecho que el empleado no se identifica, yo creo que no está bien obligar a la gente a tener que participar.
1: Y aportar. Y y va a seguir aportando.
0: Sí, ese es un tema que lo lo leía por Twitter. Alguien ponía obviamente que le van a quitar el regalito de Reyes y la canasta de fin de año, pero no van a decirle que no aporte hasta esa fecha.
1: No, claro, se lo, la cuota sindical se la van a seguir descontando. Hay, hay sindicatos que te, te tienen que descontar sí o sí, porque si no es imposible que tú trabajes este, en paz, entre comillas, este, porque, es, porque es la voluntad, me entendés, de, de la mayoría. Y bueno, eh, dentro de, de lo que trae el paro también le... Le cortó el show a Jorge Dresler porque Jorge Dresler se iba a este, presentar en el Antel Arena este 15 de septiembre. Iba a presentar este, su nuevo álbum en Uruguay, el, su disco que se llama Tinta y Tiempo. También algo que esto sí realmente me causó este, un poco de disconformidad ¿no? con la resolución de parte del Parlamento... Eh, que debido al paro general que justamente ingresó ayer miércoles 19 y 30, los diputados levantaron sesión en la que estaban tratando el cierre del gas hallago. Eh, argumentaron que los legisladores del interior del país debían volver a sus casas y no, habi- y no iban a poder, por eso interrumpían este, justamente la sesión y este, tenían que llegar al transporte. La Cámara de, Rep- de Representantes tenía este miércoles como último punto del orden del día la votación para determinar el cierre de la empresa Gazallago, lo cual no se pudo hacer porque 19 y 30 arrancaba el paro. Entonces no hubo quórum. Ahora digo, este, la mayoría tiene, tiene este, transporte privado, su propio vehículo, etcétera. Hay muchos, hay viáticos. Etcétera. Hay muchas muchas este, alternativas Si realmente este, hay voluntad Creo que se puede llegar a a, 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 solu- no, a, cumplir, a cumplir los cometidos del día no A cumplir los, los cometidos que todos com- cumplen imagínate vos dejar este, tu trabajo eh, en la mitad Porque bueno, ta, no te queda otra Creo que a nadie le va a gustar eso O sea, ves la, solu- ves la forma de solucionarlo Terminás o lo terminás de tu casa eh, Pero lo terminás
0: según el subsecretario Álvaro Delgado, eh, dijo que hay un paro que perjudica a los que quieren estudiar y trabajar. Lamentó el secretario de Presidencia en la jornada de paro general que activó la central sindical. Aunque pongan el palo en la rueda, dijo, la rueda va a seguir girando. Lanzó este jueves de mañana el secretario de Presidencia Álvaro Delgado al Pizzenite. ...que activó en esta jornada el paro de 24 horas. En sus redes sociales el jerarca manifestó que... ...todavía no hay proyecto y todavía no hay reforma... ...pero sí hay un paro que perjudica a los que quieren estudiar y trabajar. Las expresiones de Delgado van en línea con lo manifestado... ...en las últimas horas por el ministro de Trabajo Pablo Mieres... ...que criticó la medida que se haga un paro general porque hay un anteproyecto que es un borrador de reforma, que está todavía sometido a análisis y que ni siquiera ha ingresado al Parlamento, es una medida absolutamente desproporcionada, aseguró. Quien también se manifestó en contra del paro general fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que sostuvo que... ...esta implica más pérdida de horas de clase... ...y de aprendizaje para los chiquilines. El ministro de Trabajo afirmó... ...que hacerle un paro al gobierno... ...porque aumentan los precios... ...no tiene mucha lógica... ...y comparó el escenario nacional... ...con el de otros países del mundo. Criticó ayer miércoles en rueda de prensa... ...la plataforma del paro general... Mieres dijo que parte de la plataforma de la medida es contra la carestía y apuntó que el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario y que no es responsabilidad de este gobierno. Hacerle un paro al gobierno porque aumentan los precios de los alimentos y la energía no tiene mucha lógica porque eso está pasando en Alemania, Estados Unidos, España ni que hablar en el resto de Europa, en América Latina, mucho más. En Uruguay a su vez la inflación aumentó hace unos meses. Ahora viene estabilizada en los últimos dos o tres. Y en realidad hay que decirla con claridad para que la gente también tenga en cuenta cuando se nos cuestiona por qué aumentan los precios, como si el gobierno quisiera aumentarlos. Al contrario, el gobierno siempre tuvo como objetivo bajar la inflación, indicó el ministro. Después se habla de los salarios, continuó. Es verdad que hubo una caída en el poder adquisitivo del salario, pero también es verdad que hay un proceso de recuperación y que hay sectores de trabajadores que no han perdido salario y que además el gobierno tiene un compromiso de recuperación destacó. Esto decía Pablo Mieres.
1: Sí, otra de las las noticias vinculadas a esto eh, del tema del paro es que, bueno... Eh, se podría llegar a decir bueno, eh, hay mucha gente que hizo, tiene dos lecturas no que hizo teletrabajo de su casa eh, y eso aumentaría la demanda eléctrica, verdad bueno, no, la demanda eléctrica fue inferior eh, comparada con el miércoles, pero muy similar con el jueves de la semana pasada también en esto de de que algunos pueden llegar a teletrabajar y no ir a su trabajo también puede este, asumirse como que se adhirieron al paro pero en realidad no se adhirieron porque siguieron trabajando desde su casa entonces por eso la doble lectura eh, y, y bueno aún sigo analizando ver el, el millón y medio de que hablan cómo lo, cómo lo miden cómo lo estarían midiendo
0: por su parte desde la empresa Come el presidente Juan Piris Quintas dijo a Subrayado que el servicio del jueves sería similar al de un domingo. El sindicato del taxi adhirió al paro, pero circulan vehículos manejados, o circularon, mejor dicho, vehículos manejados por sus propietarios, según informó la gremial única del taxi. En los bancos, el servicio de atención al público se vería afectado por la adhesión al paro del gremio bancario AEU. También convocan al paro de 24 horas los trabajadores del comercio a través de Fuesis. En la educación, los docentes agremiados se adhirieron al paro. En el ámbito de la salud, trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud y el Sindicato Médico del Uruguay adhirieron al paro, en tanto la Federación Médica del Interior, FEMI, no se sumaría.
1: Bien. Eh, también, bueno, lógicamente dentro del paro de la salud eh, deja muchas personas que están haciéndose estudios, que vienen relegados con el tema de la pandemia, que no se han atendido correctamente, que han dado eh, fechas para dentro de tres, cuatro meses, cuando a veces lo necesitas y lo necesitas con urgencia, esto del paro de la Federación Uruguaya de la Salud y el Sindicato Médico. Eh, justamente eh, es algo muy muy este, triste porque hay gente que precisa este, atención médica. Eh, la, la Federación este, Médica del Interior no se sumó, eh, pero hay gente que se atiende eh, acá en Montevideo que precisa atención, por más que haya una guardia, no es lo mismo ir cuando hay una guardia eh, médica que, que ir cuando ya tenés una consulta o cuando están todos los médicos o todos los auxiliares o todos los administrativos, etc. al servicio entendés del servicio que vos estás pagando porque en definitiva eh, es así, ¿no?
0: Lo que te comentaba hoy de Valeria Ripoll eh, que te lo leo según la nota explícita dijo que una de las obligaciones de los agremiados es acatar las medidas sindicales y que la potestad de exigir su cumplimiento está en el estatuto dice es algo totalmente ordinario dijo nuestro sindicato tiene su estatuto donde claramente dice que para acceder a los beneficios o a los derechos hay que cumplir con las obligaciones y una de las obligaciones que tenemos los afiliados es acatar las medidas gremiales esto sostuvo RIPOL eh, de ADOM que tiene un total de 6.500 afiliados en un total de 8.000 funcionarios
1: bien Eh, siguiendo con eh, temas vinculados al paro bueno y cuando en resumen se podría hacer una lectura eh, de que, que fue un paro general más eh, un paro general en que en realidad este, por más que hubieron este, algunas guardias gremiales porque en, en la salud eh, creo que, en, que a, mi, a mi punto de vista no creo que sume eh, creo que en realidad lo que sí suma es buscar soluciones soluciones para que para que justamente si hay problemas de carestía, si hay problemas en los salarios, hay que buscar soluciones para poder mejorar eh, justamente que las personas tengan tengan más oferta, que haya más manufactura uruguaya, que haya más empresas que den trabajo uruguayo. Eh, Hay muchas empresas que se se están vendiendo, que se han vendido, que las han comprado justamente grupos económicos extranjeros, eh, en donde el dinero va justamente a a, a las arcas del exterior, Eh, no terminan redundando en grandes beneficios para para los uruguayos. Y bueno, hay que buscar soluciones y soluciones que sean justamente eh, que involucren a todos. Creo que ahí está un poco la
0: lectura. Es así mismo... es así mismo este tema, habría muchísimo más para hablar, pero venimos llegando casi al final del programa y ahora le vamos a poner nuestro sello propio a este tema. El paro es un derecho legítimo, De acuerdo a las normas uruguayas, claro, no es una obligación. Es un ejercicio de protesta al cual algunos o muchos pueden adherir y otros no. Una forma de ejercer la democracia y hacer oír la voz del pueblo. Claro, pierde el sentido si se obliga al trabajador a hacer paro. Si se obliga a la persona a tomar una disposición a la cual puede no estar de acuerdo. Parece contradictorio luchar por los derechos de los trabajadores y, por otro lado, obligar a estos a adherir cuando no quieren. Hubo algunos sindicatos que dieron a conocer abiertamente que de no sumarse al paro perderían beneficios que ofrece dicho sindicato. Ahora, eso no es una coerción. Porque la gente que se adhiere para tener respaldo en su trabajo para luchar por derechos que entiende no se cumplen etcétera pero no tiene la obligación de estar de acuerdo con todo lo que se diga me pregunto entonces si se pierde beneficio por no tener apoyo en este paro tampoco le cobrarán la cuota mensual sindical se obliga en cierta manera a un trabajador a adherir por la inflación que hay, por la futura ley de seguridad social. En una ocasión, el pueblo, la gente, también se unió para reclamar ante el gobierno. No sé si todos estaban de acuerdo genuinamente con lo que se pedía, pero siguiendo el grito de algunos líderes, todos gritaron para que Jesucristo fuera crucificado. Algunos de los que estaban allí habían visto sus milagros y hasta probablemente habían recibido un milagro de parte de él, ya que fueron muchas las manifestaciones sobrenaturales que hizo delante de la gente. Hasta en una ocasión, con cinco panes y dos peces, le dio de comer a más de cinco mil personas. Pero ninguno tenía un motivo claro para darle muerte en ese día en el libro de Juan capítulo 18 versículo 29 dice entonces salió Pilatos a ellos a los que querían darle muerte y le dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿qué acusación traéis contra este hombre? respondieron y le dijeron si éste no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Luego en el versículo 19, en el capítulo 19 dice, Tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él. Aunque no había motivos para condenarlo, así como salió afuera, ellos gritaron fuerte, crucifícale. Y lamentablemente así fue. El hombre, haciendo uso de su supuesta libertad, termina decidiendo muchas veces lo que opina la mayoría y sin cuestionarse tanto. Jesucristo murió y resucitó, como había dicho, y nos está llamando a seguirle. No nos impone, no nos obliga, pero nos deja claro las consecuencias a tiempo. Nos está dando tiempo para que nos acerquemos a Él. Toma tu decisión, pero no camines al grito de la mayoría. Los que te avisamos es porque hemos probado que Jesucristo vive y es una bendición vivir cerca de Él. Deseo mucho que Dios te bendiga y hasta la próxima.
1: Hemos puesto el sello del día. Martes y jueves, 20 horas, por Soe, por Zoe, por Zoe.